0: 第 1,355 章复仇。这是今天的报表，没事儿我就先回去了。晚上七八点钟的时候，鲁怡云吃完外卖，又把前几天的营业报表复制了一份，改了日期，就当做今天的报表交差。这倒不是他偷懒，而是真的没卖出任何东西。我也要回学校了。同学们商量着要找地方聚一下，吃顿散伙饭。哎，一点胃口都没有。蒋菲菲没吃外卖，意兴阑珊的收拾着东西。王乾和李坤没在，他们早上来帮着收拾了一下卫生，就回学校了。此时理论上应该在复习备考，实际上在干什么，就只有天知道了。嗯。拜拜，路上小心点看着点脚下。明天不用那么早来，看样子这虫灾一两天也不会结束。张子安一边往嘴里扒饭，一边说道：“这不是客套话，反正没什么生意，无非是搞搞卫生，早搞晚搞没什么区别。”宿舍里没人了，一个人待在宿舍里也闷得慌。还不如来这里待着。对了，小云，你们小区还有没有空房的出租？我也得搬离宿舍，自己找地方住了。真怀念大学里便宜的住宿费呀！蒋菲菲正处于人生的转折点，找工作不是很顺利，而面临毕业即失业的窘境，整天愁眉不展。在宠物店打工，虽然收入还行。而且清闲悠哉，与店长、店员们的关系融洽，但很难被看成一份正式的职业。如果老家父母问起来，很难说出口。我会帮你留意的。鲁依云把茉莉装进背包，点头答应。张子安想说：“不如你们合租一间大房子得了，两室一厅的那种，每人一个卧室。”更经济实惠，但是转念一想，蒋菲菲如果突然找到正式工作，可能还要搬家，把她那间卧室转租出去，那怕生的鲁怡云就要被迫面对一个陌生的合租者了，这不太好，所以他还是把话咽了回去。他们两个把裤腿扎紧，撑起雨伞，拧亮手电。向张子安告辞离开，宠物店恢复了安静。反正这几天一直很安静，除了弗拉基米尔之外，精灵们没有受到虫灾的影响，各自享受着平静的生活。因为除了他以外，其他精灵都很宅。张子安拉下卷帘门并上锁，坐到收银台的电脑前。草草查看了一下营业报表，没发现什么问题，存档退出。然后他又启动另一份表格，这张表格记录的是流浪狗捡易拉罐和空瓶子的数量，以及换来的钱款，还有钱款的支出和余额，比如购买狗粮、鸡腿、小型发电机等等。另外。还有他粗略统计出来的流浪狗出生率与死亡率，这关系到长远的安排。菲娜打了个哈欠，率先从猫爬架上跳下来，迈步往二楼走去。这就像是某种信号，精灵们知道睡觉的时间到了。雪狮子紧随其后，其他精灵亦相继回到楼上。张子安这个年纪的年轻人，这个时间段刚刚开始享受丰富的夜生活，但他却好像已经提前进入了老年养生模式，每天早早就睡觉，否则第二天清晨起不来，而且一整天都会困。王乾和李坤以前也是不折不扣的夜猫子，经常通宵打游戏。自从来到宠物店打工，也不得不早起早睡，这算是宠物店对他们的正面影响之一吧。否则，说不定哪天他们就猝死了。老巢还留在楼下，因为他还没有看完新闻。他总是看完新闻和天气预报之后才上楼睡觉的。下一条新闻：本市治理虫灾的空间站取得阶段性的成果。下面，请看详细报道。电视机里传来播音员字正腔圆的声音。张子安保存表格，关上电脑，挪到老茶旁边，跟他一起看新闻。这条新闻无论是用词还是形式，都很有主旋律的色彩，是那种很标准的正能量新闻。电视画面里。市领导们穿着防护服，背着农药喷洒器，亲自上阵，对某一片树林喷洒农药。而喷过农药之后，毛毛虫纷纷从树上坠落死亡，树下是茫茫的一片各种颜色的虫尸。镜头一转，从身居高位的官员转到基层的群众，着重表现滨海市工农商学。等各行各业抗击虫灾的决心与行动，在其中某个画面里，似乎还闪过张子安的身影。不过只有短短的一秒钟，不知道是不是拿他当成了商里的宠物行业代表了。新闻里没有太多的夸大之处，滨海市抗击虫灾的战斗确实已经转手为攻。从一开始的招毫无招架之力，到现在的全面反击，虽然断言彻底消灭虫灾还为时尚早，但已经可以看到胜利的曙光了。新闻播送完，天气预报表示明天又是一个晴天。张子安等老茶也上了楼，关上了一楼的灯。睡前，他有惯例和理查德以及雪狮子在卧室里闹腾了一会儿。然后关灯上床。这是一个与平时没有任何不同的夜晚，一夜无话，直到迎来一个貌似于平时没有任何不同的清晨。天还没亮，由于虫灾的肆虐，平常已经早起晨练的老人，或者做生意的小摊小画，这几天都没有出来，大街上静得出奇。连往来的车辆都很少，只有朦胧的路灯洒下即将熄灭的橘黄光芒。茫茫多的蛾子围着路灯飞舞。东方过了夏至日,日，比昨天稍迟一些的太阳，射出了今天第一缕曙光。宠物店旁边的那家已经关门转上的店铺，落地玻璃门上方的角落。倒吊着，近几天一直被人忽略掉的那只凤蝶蛹，恰好被第一缕曙光笼罩。曙光将温度与热量传递给蛹，在张子安和其他人没有注意到的这些天，蛹的外壳一悄悄由青绿转为焦黄，像是成熟的果实，并且在焦黄之下隐约泛起了斑斓的色彩。好几天，一动不动的蛹，突然轻轻颤动一下，紧接着，蛹的下部裂开了几条缝隙，一只异彩的凤蝶推开已经薄变得薄如蝉翼的蛹壳，挣扎着从蛹里往外爬，最先出来的是触角，然后是他的整个身体，他转了个身，彻底离开了蛹。六条腿攀攀援在门上，将身体完全暴露在朝阳下，让曙光将他身体体表残余的水分蒸干。由无数只小眼组成的复眼，在阳光下散发出深邃的色泽，像是在观察四周，并且寻找什么东西。十几秒后，他展开四片绚烂多彩的翅膀，翩然起飞。美的不似人间之物，他冲着墙壁飞去，身影迅速变淡，在撞墙之前消失在空气中。拉着窗帘的昏暗卧室里，依然酣睡的张子安，突然被手机的提示音惊醒。他没有睁眼，生物钟告诉他时间还早，还不到起床的时间，于是他闭着眼睛。手探入枕头下，胡乱摸索着手机，纳闷儿：昨晚入睡前，难道忘了打开静音模式？摸到手机，并且递到眼前后，他才算勉强睁开困倦的眼睛，看看是谁一大早发来信息。宠物猎人游戏自动启动，侦测到稀有宠物出现在您的城市。是否前往捕获，由玩家自行决定。以下为宠物信息：精灵，史诗传说级，捕获难度极高，危险度极高。他愣住了，一是因为这是他第一次见到捕获难度与危险度双双极高的精灵；二是游戏内置的电子地图上。代表精灵位置的光团中心与代表他所在的位置十字中心几乎完全重合。还没有睡饱的大脑反应速度不似白天那么迅速。他盯着游戏看了好几眼，确认自己没有看错，直顿的大脑里才蹦出几个念头：这是什么意思、啊？精灵的位置与我的重合，精灵就在我的身边吗？这不是送上门的肥肉吗？倒是省事儿了。至于捕获难度与危险度什么的，他倒是没放在心上，无非是宠物精灵而已，又不是狮子、老虎等猛兽。他侧过头，扫视一眼二楼的精灵们，他们依然在酣睡。先起床，等捕捉到这只精灵后再补觉。反正今天没什么事儿做，他是这么想的。于是他起床。然而，以前他偶尔也在起床时间被吵醒过，但今天似乎格外的困倦且乏力，眼皮像是坠了铅块，死命的往下沉。他心里想着赶紧起床，但是好困呀，真是困得要死。这辈子没这么困过。昨晚睡眠质量不错，按理说不应该这么困。他像一条离了水的咸鱼般在床上挣扎了半天，勉强趴在床上，用胳膊肘撑起上半身。好，只要再把腿挪到床下。但是他失败了，双腿就像灌了铅一样的沉，无论怎么努力。也只能移动几厘米。算了，再躺一下，只要闭一会儿眼睛就行。这只精灵这么近，就算再躺一会儿也来得及。别说再躺一会儿，哪怕再睡一觉都来得及。这个念头刚从脑海中产生，精神松懈之后。他的全身顿时变得绵软无力，两只胳膊再也撑不住身体，上半身颓然卧倒，连半秒都没用。他闭上眼睛，沉沉睡去。然而，持续将近一年准时唤醒他的生物钟，今天没有成功将他唤醒。在他平时醒来的那个时间，他没有醒来，并且一直。没有醒来。